0: com Diogo Char Francisquini Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de volta e hoje vou falar sobre um tema que vocês têm me visto bastante falar que são os tubarões, mas eu não vou simplesmente falar sobre os tubarões, eu queria saber se você sabe dizer quais são as principais semelhanças entre os tubarões e os melhores vendedores? Então por isso eu vim aqui hoje para falar sobre as 5 estratégias de vendas que todos nós devemos aprender com os tubarões. Primeira estratégia, adaptação. Olha, essa é a que eu mais falo, você já deve ter me visto falar em outras mídias sociais, mas é a que eu mais gosto também, a que eu mais adoro, que é o seguinte, olha só, os tubarões, eles existem há mais de 400 milhões de anos. Não só existem, como são o topo da cadeia alimentar, eles dominam os males. Gente, para pra pensar, 400 milhões de anos, Terra já mudou de temperatura, os dinossauros surgiram, caiu um meteoro, os dinossauros desapareceram, espécies de animais surgiram, espécies de animais desapareceram, regimes políticos caíram, o presidente entrou, o presidente saiu, e os tubarões estão aí, finos e fortes, não só vivendo, sobrevivendo, mas dominando o mercado, né, onde eles atuam, que são os oceanos. E por que, que eles conseguem fazer isso? Adaptação. Como assim, diogo, adaptação? Adaptação. Eles se adaptaram à maneira de caçar. Eles se adaptaram às profundidades que eles deveriam nadar. O corpo deles inteiro se adaptou ao tipo de presa que eles preferem. Então, a adaptação é o grande segredo dos tubarões, não só para eles sobreviverem, mas para eles reinarem. Então, o que que isso tem a ver com o vendedor? Ora, da mesma maneira que os tubarões evoluíram, o vendedor precisa evoluir também. E você sabe por quê? Porque o cliente evoluiu. Pensem em 10, 15 anos atrás, hoje um cliente quando vai comprar um produto ou contratar um serviço, ele já tem todo o tipo de informação que ele precisa. Aqui ó, na palma da mão dele, ele tem ali um smartphone que ele pesquisa e ele, quando chega no momento de compra, ele já sabe absolutamente tudo. Então, muitas vezes ele recorre, por exemplo, ao varejo, ele vai numa loja apenas para olhar uma geladeira para ver como é que é, ver o tamanho desse aqui, ele vai encaixar na cozinha dele, mas aquela compra ele vai fazer online, porque inclusive online muitas vezes é mais barato do que ele comprar diretamente na loja. Então, o que, que os vendedores fazem em relação a isso? Eu vejo muitos vendedores reclamando: poxa, o site da própria loja está competindo comigo, está concorrendo comigo, assim é desleal, eu não estou conseguindo vender porque o cliente quer comprar no site da loja que é mais barato, e eu falo pra eles: olha, o cliente não quer comprar com você. Porque você não está dando um motivo para ele comprar com você Então você precisa, como vendedor, assim como os tubarões evoluíram Se você quiser continuar sendo relevante na vida dos clientes E sendo relevante na vida desse lugar onde você trabalha Que está pagando para você estar aí Você precisa evoluir Você precisa pensar o que é que eu preciso fazer O que é que eu preciso entregar para o cliente para que ele prefira fazer essa compra comigo, mesmo talvez pagando um pouquinho a mais, mas qual é a segurança que eu preciso dar a ele? Qual é a informação que eu preciso dar a ele? Então eu preciso não apenas conhecer os produtos e simplesmente chegar e narrar todos os benefícios que aquele produto traz. Eu preciso sim entender de que maneira aquele produto pode transformar de alguma forma a vida daquele cliente, ou daquela família, ou daquela empresa que está querendo comprar ou contratar aquele produto ou serviço que eu estou vendendo. Segunda estratégia dos tubarões, movimento. Você sabia que tubarão, ele não pode parar de nadar, senão ele morre asfixiado? Pois é gente, olha só, a água entra pela boca e sai pelas guelras, e nesse movimento o oxigênio que está na água fica retido pelas guelras e assim ele absorve esse oxigênio, ou seja, ele respira. Se o tubarão parar de nadar, a água para de circular ali por aquelas guerras e, consequentemente, ele fica sem oxigênio e morre. Significa o quê? Significa que os tubarões, independentemente da hora do dia, independentemente se é dia de semana, ou se é fim de semana, eles precisam estar constantemente nadando. Ô Diogo, mas o que é que isso tem a ver com o vendedor? Mano, tem tudo a ver. Porque o profissional de vendas, ele não tem nenhum tipo de estabilidade. Na verdade, hoje a gente vive numa realidade do planeta onde ninguém tem estabilidade. Então, você para para pensar, o profissional de vendas, ele pensa, olha, eu preciso compor o meu salário, eu vivo do que eu ganho, eu vivo do que eu vendo e eu não tenho como garantir o quanto eu vou vender neste ou no próximo ou nos próximos meses, nos próximos períodos. Então, isso significa que eu preciso estar em movimento constante. Então, o vendedor não pode pensar assim, poxa, olha, meu horário de trabalho é das 8 até as 18, depois disso estou no meu descanso. Lógico, todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa repousar, mas o radar precisa estar ligado. O movimento de buscar clientes, de buscar potenciais clientes, precisa estar constantemente sendo desempenhado pelo vendedor. Então, por exemplo, poxa, eu vou para minha casa, eu vou para um evento da minha família. Nossa, quantos potenciais clientes você tem ali entre aqueles seus familiares? E não só isso, talvez você pense, poxa, mas o meu produto, ele é um produto que não, se, não, não serve para todas as pessoas. Tudo bem, mas você já parou para pensar que pode ter... Algum parente seu ou algum amigo conhecido seu que conhece alguém que pode estar precisando, que pode ser um potencial cliente para você, para a sua empresa, você não pode simplesmente botar as pernas para cima. Todo mundo precisa saber o que você faz e o que você vende, porque os potenciais clientes eles vão vir de onde menos você espere. Normalmente é do nosso ciclo mais próximo de relacionamentos. Então a venda tem que acontecer o tempo inteiro. Eu adoro citar um exemplo de um corretor de imóveis da Remax, que é uma franquia imobiliária da qual eu me orgulho de já ter feito parte, e era um corretor de imóveis de Portugal, que trabalhava ali na região do Algarve. Né? Para quem não conhece, a região do Algarve é uma região de praias lindíssimas em Portugal. Então, o que, que acontece? Esse camarada, no fim de semana, ia para a praia com a família, só que ele mandou fazer um guarda-sol, né? um sombreiro, onde ele plotou o nome dele, e embaixo dizia corretor de imóveis, um telefone... E a mensagem, olha, se você quer comprar, vender ou alugar um imóvel nessa região, fale comigo. Ele ia para praia, colocava o sombreiro dele, estava lá relaxando com a família, tomando banho de mar, mas sempre aparecia alguém que perguntava, ah, o senhor tem casa aqui, tem casa para alugar, tem casa para vender, eu tô querendo vender minha casa, tô querendo colocar minha casa para aluguel, é com, é com o senhor mesmo que eu falo? Ele falou, lógico, e cadastrava, anotava o contato, perguntava, olha, você quer tratar disso agora ou você prefere deixar para durante a semana, se a pessoa quisesse deixar para durante a semana, anotava os dados e na segunda-feira entrava em contato. Mas se aquela pessoa falasse, não, preciso ver agora, ele automaticamente já sacava o tablet e já começava a mostrar algumas propriedades e já começava a discutir, negociar ali mesmo. Por quê? Porque o tubarão, ele não pode parar de nadar. Às vezes a gente fechou aquela venda fantástica, nossa, a cheguei ganhou uma mega comissão. E aí o que é que muita gente faz? desaparece. O que que eu já vi muito vendedor fazer isso? Desaparecer, porque fechou uma venda de altíssimo valor, ganhou altíssima comissão e o camarada desaparece. E quando é que ele vai aparecer de novo? Quando o dinheiro acaba. Cara, isso não funciona, porque a gente tem que manter o oxigênio entrando e saindo constantemente. A gente precisa estar caçando constantemente. Se eu estou na fila do supermercado, se eu estou cortando meu cabelo, aonde quer que nós estejamos, Existem clientes potenciais ao nosso redor. Terceira estratégia, aparência. Você sabia que a aparência do tubarão foi projetada para favorecê-lo naquela atividade que ele desempenha? Verdade. O que acontece? Qual é a principal atividade do tubarão? Comer. Então, o tubarão, ele é totalmente projetado para que ele possa desempenhar essa atividade da melhor maneira possível. Então, o tubarão, ele precisa que a sua aparência favoreça a abordagem aonde ele não seja percebido. Ou ele só seja percebido quando já for tarde demais. Então, se você parar para pensar, se você parar para observar, como é que é a cor do tubarão? Como são as cores? Como são distribuídas as cores do tubarão? Se você reparar bem... A parte da barriga dele, a parte de baixo do tubarão, ela normalmente é branca. E a parte de cima, a parte do dorso do tubarão, normalmente é mais escuro. Por que, que isso acontece? Veja só, se você está abaixo do tubarão, olha para cima o tubarão estiver nadando por cima de você, o reflexo do sol na água, ele vai fazer um brilho e vai confundir com o branco da barriga do tubarão, tornando o tubarão quase invisível. Se pelo contrário, o tubarão estiver abaixo de você e você olhar para baixo, O fundo do mar é escuro, então a coloração escura do tubarão também vai favorecer a você não enxergá-lo. Quando você enxergar, provavelmente já será muito tarde para fugir. Quando eu falo você, não pense em você como ser humano, porque os tubarões odeiam carne humana e os ataques são muito raros, tá? Esqueçam todo esse folclore aí de que o tubarão gosta de comer, gente não gosta. Existem tubarões, por exemplo, que ficam enterrados, né, esperando que uma presa passe, um peixe passe para ele fazer o ataque. Então esses tubarões normalmente eles são amarronzados na parte de cima, justamente para se confundirem com a areia. O design de cada espécie de tubarão, ele é projetado para o tipo de alimento que aquele tubarão gosta. Você já deve ter visto, por exemplo, os tubarões martelo, que eles têm a cabeça com aquele né, aquele formato, que se vocês olharem bem, ah, quando eles estão nadando, eles nadam muito rentes ao fundo e eles ficam parecendo meio que um aspirador de pó. Por que que isso acontece? Porque os tubarões, eles caçam preferencialmente raias. E as raias, elas costumam ficar enterradas e invisíveis aos olhos. Só que os tubarões, eles têm sensores e o tubarão martelo, ele desenvolveu aquele bico maior porque ele tem uma quantidade maior de sensores que captam a frequência eletromagnética e sendo assim, eles conseguem identificar qualquer raia, mesmo que ela esteja escondida e invisíveis aos olhos. Então, a aparência do tubarão favorece o ataque. E o que que isso tem a ver com o vendedor? Ó, tá bem óbvio, né gente? O aparência do vendedor, ela precisa favorecer a atividade que ele desempenha. Então pensa bem, como você acha que o vendedor deve se vestir? Como você acha que o vendedor deve cuidar da aparência, do cabelo, da barba, da, do, do perfume que ele usa? Bom, Lembra que eu falei do tubarão? O tubarão tem o design projetado de acordo com a presa, ah, da mesma forma, O visual, a aparência do vendedor tem que estar diretamente relacionado ao tipo do cliente que ele atende, o tipo de região onde ele atua, se ele é um vendedor externo, se ele é um vendedor interno, que tipo de produto eu vendo. Que tipo de cliente eu atendo? Qual o nível hierárquico desses clientes? Qual a classe social? Qual a expectativa? De que maneira eu preciso me apresentar para conquistar credibilidade, confiança, respeito? Até porque hoje em dia o vendedor não deve persuadir o cliente, ele deve influenciar. E para que ele possa ter o poder de influência, ele precisa primeiro conquistar o respeito. E vamos para a quarta estratégia, que é o rapó. Rapó é um termo que a gente usa muito para falar sobre vendas, mas vamos falar primeiro sobre o tubarão. Eu falei aqui que o tubarão ele tem um sexto sentido, né? além de visão, audição, olfato, tato, paladar, ele tem também o um sentido de detecção de campos eletromagnéticos. O que é isso? Olha, ele percebe os campos eletromagnéticos de tudo que está ao seu redor, animais, plantas, vegetais, enfim, tudo que tiver ao redor ele consegue captar os campos eletromagnéticos. Como eu falei aqui do tubarão martelo, ele consegue detectar uma raia mesmo que ela esteja enterrada. Por quê? Porque ele está usando ali através dos poros que ele tem na parte de baixo do focinho, ele consegue identificar o campo eletromagnético daquela raia que está ali debaixo da terra. Então os tubarões eles conseguem detectar essas frequências e com isso eles conseguem identificar grupos de focas, leões marinhos e uma série de outros animais, inclusive pelo tipo de movimento. Então eles conseguem perceber não só que aquele animal está ali, mas também qual é o tipo de movimento que ele está realizando, qual é a velocidade que ele nada, qual é a probabilidade de reação no caso de um ataque. E com isso ele vai percebendo qual é a vibe daquele cliente. E com isso ele adapta também a maneira que ele vai abordar. E o que é que isso tem a ver com o vendedor? Olha, o vendedor ele precisa da mesma forma, apesar de nós não termos esse sentido, nós precisamos desenvolvê-lo e a gente faz isso através do rapport. Então o que é o rapport? Eu tenho que nos primeiros segundos em que eu estou conversando com alguém, né, no caso o um cliente, eu preciso perceber qual é a energia dessa pessoa, Qual é a vibe dessa pessoa? né? Qual é o ritmo dessa pessoa? Então como é que eu vou perceber isso? Eu preciso prestar atenção no tom de voz, no volume de voz, na velocidade que essa pessoa fala, se essa pessoa aparenta estar feliz, se essa pessoa aparenta estar triste, ou se aparenta ser uma pessoa objetiva que não está querendo demonstrar se está feliz ou se está triste, né? não está querendo demonstrar nenhuma emoção. Essa pessoa gesticula muito, gesticula pouco. Qual a postura que essa pessoa senta, com como estão os braços dessa pessoa, de que maneira essa pessoa movimenta os olhos, de que maneira essa pessoa se movimenta. Ou seja, eu tenho que fazer uma leitura de todo o campo eletromagnético dessa pessoa e a partir daí eu vou aplicar o rapó ou seja, eu vou me adaptar, me ajustar à frequência dela. Então vamos alinhar as frequências. E o alinhamento de frequência acontece quando eu alinho a minha frequência à frequência do cliente. E não tentar fazer com que o cliente se aproxime da minha frequência. Estudos mostram que semelhanças aproximam, enquanto diferenças afastam. Quanto mais parecido com aquela pessoa eu me apresentar, maior probabilidade de eu estabelecer um rapó, de eu derrubar barreiras e iniciar ali um relacionamento. E agora vamos para a quinta estratégia, que é a sondagem. Gente, quando eu lancei o Shark Attack, que é o meu programa de treinamento de vendas inspirado no comportamento dos tubarões, algumas pessoas vieram me falar Pô, mas você está usando aí Shark Attack, ataque de tubarão, né? Parece que a gente vai treinar os vendedores para serem agressivos em um nível extremo, vão sair mordendo todo mundo, né? Vão sair querendo atacar todo mundo, querendo devastar o mercado, fazer um estrago, vender de qualquer jeito, né? usar uma agressividade exacerbada. Fala gente, calma, primeiro é importante que a gente conheça o comportamento dos tubarões. E se a gente conhecer, a gente vai entender que primeiro, os tubarões não saem por aí mordendo todo mundo, eles não saem por aí devorando tudo que vem pela frente. Eles selecionam muito bem, e eles procuram saber de que maneira que eles vão abordar e de que maneira eles vão promover um ataque. Lembra que eu falei do rapó lá atrás, campo eletromagnético? Aquela primeira parte, aquela primeira etapa do ataque do tubarão. Assim como a primeira etapa de uma abordagem de vendas. Em seguida do rapó, o que é que o tubarão faz? Ele faz a sondagem. Ele vai se aproximando daquela presa, começa a nadar em círculos, começa a nadar em círculos, inclusive ele diz. Todos esses filmes de tubarões que vocês já viram, tubarão, tubarão do lago, tubarão do pântano, tubarão de duas cabeças, de três de cinco, tubarão charquinado, enfim, esqueça esses filmes, eles retratam o tubarão de uma maneira completamente errada, tá? Então o tubarão, ele nada ao redor, ele vai tentar perceber, depois ele vai fechando o raio e vai nadando cada vez mais perto, tubarões são extremamente curiosos tudo de diferente que aparece no mar, eles querem sondar, eles querem ver o que é. Então, eles vão nadando em círculos para perceber de que maneira aquela presa, né, potencial presa, vai reagir. Eles dão esbarrão, né, eles encostam, vai chegando um pouquinho mais perto e quando ele percebe que aquilo ali pode realmente ser um potencial cliente, ele vai dar uma mordida. Dá uma mordida para experimentar, olha, deixa eu ver se essa é a carne que eu gosto. E a partir dessa sondagem, ele percebe, inclusive, se se aquela presa está tentando fugir ou não está, se ele vai atacar, com mais força, com menos força, com mais agressividade, com menos agressividade. Que tipo de mordida que ele vai dar? E o que é que isso tem a ver com o vendedor? Gente, absolutamente tudo. E é uma das coisas que mais me incomoda e que mais me angustia é ver a dificuldade que a maioria dos vendedores tem para executar a sondagem. Eu posso ter um produto apenas, ou eu posso ter um portfólio enorme de produtos, não importa. Todo cliente que eu abordar eu preciso sondar. Por que, que eu preciso sondar? Eu preciso saber qual o perfil desse cliente, Eu preciso saber qual a necessidade ou quais as necessidades desse cliente. Preciso saber qual o comportamento de consumo desse cliente em relação ao tipo de produto que eu estou oferecendo. Quais são as potenciais necessidades que esse cliente pode vir a ter que talvez nem ele tenha consciência. E a partir daí eu preciso saber qual o poder de compra desse cliente. Será que ele realmente é um cliente potencial? Porque apesar de todo o interesse, necessidade e desejo, eu preciso saber se ele tem capacidade para arcar com aquela compra, eu preciso fazer uma venda sustentável. O que é venda sustentável? É aquela venda que o cliente adquira o que melhor preenche as suas necessidades e desejos dentro do que está na realidade de pagamento, de condições de pagamento dele. Então, eu posso, por exemplo, estar tentando oferecer um produto para alguém que realmente necessita Ele realmente deseja aquele produto, mas ele adquire, vai fazer um parcelamento que lá pela terceira ou quarta ele já não tem condições mais de pagar. Então assim, quando a gente faz a sondagem, ela tem dois objetivos. Primeiro, eu fazer uma venda de forma mais eficaz, oferecendo aquilo que aquele cliente tem maior potencial de querer comprar, de dizer o sim, e também para que efetivamente o pós-venda seja saudável. Eu preciso entrar um pouco na vida desse cliente para poder imaginar de que maneira essa compra que ele está fazendo aqui agora vai impactar na vida dele daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a três, cinco anos. E eu só vou conseguir acertar se eu fizer uma sondagem bem feita. Então, gente, vender é preencher lacunas. Só que cada cliente tem uma lacuna diferente, num formato diferente, numa estrutura diferente. E para que eu conheça essa lacuna, eu preciso perguntar, perguntar, perguntar e assim eu vou oferecer aquilo que efetivamente preencha da melhor maneira possível a lacuna desse cliente. É isso aí pessoal, então eu vou ficando por aqui, essa foi a dica de hoje e aguarde que vem muito mais por aí, valeu?